0: Bueno, iniciamos nuestra jornada de entrevistas y como lo decíamos al inicio, está el señor Blois con nosotros, un jovencito que de seguro conoce mucho la historia de la reina Isabel y la realeza, porque usted es de esos chicos interesados en la educación y conectados con todo lo que permite crecer. ¿Cómo amanece? Bienvenido a nuestra casa, ya usted se la perdió, muy usted muy no pudo inaugurarla, ¿cómo está?
1: Buenos días a todos los televidentes, escuchas buenos días Félix, Susan, muy buenos contento días. de de estar en esta hermosa casa nuevamente. Nos
0: extraña. Ya
1: bastante, bastante. Y cuando
0: va por la calle no le dicen, ah, el de radiografía.
1: Oh, sí. Porque bueno, es usted sabe que este es el programa que está en
0: las mañanas, mire, conectado con todo. Ahora usted está en otro rol, mi querido Blois. Usted está en un rol que, que, que es complicado, que no sí. es fácil. Eh, de verdad, porque para un candidato por la libre postulación, este camino no es tan fácil. Son 73 aspirantes en el circuito que usted aspira a ocupar en la asamblea, Dios quiera en el nombre de Jesús, que eso pudiera ocurrir. Eh, pero esto limita a gente buena que quiere llegar al órgano. Entonces, ¿cómo ha sido esta, esta, esta travesía? Me dices que llevas 800 y tantas firmas. O sea, esto no es tan fácil. No, es no, complicadísimo. No es fácil. Y más con esa tecnología de ese celular... Es una cosa del más allá, pero usted es el que nos va a narrar cómo ha sido este vía crucis inicial.
1: No, sabíamos que no iba a ser fácil, esperábamos tal vez eh, otros mecanismos que fueran más, más amigables con, con la gente que quería firmar, que pudiéramos tener otras opciones, definitivamente que el sistema tiene algunas complicaciones. Hemos tratado de trabajar con él, hemos utilizado el app que proporciona el Tribunal Electoral para buscar cada una de las firmas. Por lo menos puedo eh, honrarme y decir que la firma la hemos buscado una a una. Son 800 y tantas personas que han confiado en la propuesta, que nos han dado la firma y que sin ningún tipo de compromiso, como siempre le decimos, nos permiten hoy estar más cerca del papeleta. Yo creo que, que Panamá amerita a que la gente buena, la gente honesta y con preparación ocupe cargos públicos y aspire a ocupar estos cargos porque casi después de tres años de, de todas las semanas analizar el país, analizar lo que pasaba, realmente uno se queda eh, de cierto punto reflexionando y como joven, preocupado de lo que estaba pasando, de que no podía seguir simplemente analizando tal vez o viendo lo que pasaba sin tener, la, eh, sin tener el, el coraje de accionar en este momento que lo pide el país, aunque ojo, y siempre así lo digo, tenemos que tener gente en todos los espacios, en todos los sectores necesitamos tener periodistas preparados en los medios de comunicación Necesitamos tener empresarios que trabajen para fomentar nuevos empleos formales. Necesitamos tener gente que trabaje en las ONGs, en el sector académico, en las universidades. Pero también necesitamos gente que dedique cierto espacio de su vida, porque no creo eh, en la política y la reelección indefinida. Eh, de hecho, ojalá pudiéramos implementar la reelección solamente por un periodo y no tener así diputados que hoy día tienen más de 30 años en la asamblea. Yo creo que también tiene que haber un sector de la población que en este momento pueda dar lo mejor de sí y dar con propuestas una nueva oportunidad a que la gente tenga una opción diferente en la papeleta del 2024.
2: Jorge, ya te comprometes que de salir electo no apostarías a, a la reelección.
1: No, definitivamente no. Yo ni aspiro a, a quedarme en la política por siempre. Creo que, como en todos mis trabajos, uno tiene un tiempo para, para, para servir, uno tiene un tiempo para, para hacer un buen trabajo eh, yo creo que hay puestos que tal vez amerita hasta un segundo periodo, creería yo, pero debe ser limitado, porque lo que tenemos hoy, más de 30, 35 años, más de 5 años siendo presidente de una comisión de presupuesto por poner un ejemplo... Eh,
0: y en todos los gobiernos, correcto. ha ocupado esa posición, lo que es, te hubiera es lleva... reinado. Bueno,
1: es, <risa> es un... <risa> bueno sí. Va a cumplir un reinado
0: de un eh. rey, eh, lo que te lleva a pensar... que no solo el sistema Exacto. es corrupto en Exacto. el órgano legislativo. Exacto. También es corrupto un ejecutivo que se deja manipular y condicionar de esta forma. No necesariamente, mi señor Blois, todos los aspirantes por la libre postulación o independientes, como en su momento se le llamaba, son buenos. Ah, sí. No necesariamente todos los que están dentro de un partido político son buenos. Pero tampoco podemos decir que no todos los que están dentro de un partido político son malos. Correcto. ¿Quiénes van a ser los buenos? Los que en realidad vayan a trabajar todos los días, como tiene que hacerse en las horas en las que tiene que hacerse. Los que en realidad se despojen de beneficios. Si usted llegase a la asamblea, usted se despojaría de todas estas preventas claro. como se despojó el señor Juan Diego, se despojó el señor Silva, por ejemplo, y también el señor Brose, porque no... Los otros no se despojaron y hay uno de aquellos que ahora se salió de la vacada independiente. O sea, ¿cuál va a ser ese compromiso? Ya dijo no reelección. Pero, ¿sabes despojar de planillas, beneficios, pago de celular, combustible, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Siempre, cada vez que busco una firma, lo repito, la transparencia no puede ser eh, un discurso bonito. Inclusive nosotros, eh, por ejemplo, el equipo Vamos por Panamá, en mi caso individual, en mi página web, yo tengo publicado mi declaración de conflicto de interés. ¿Qué incluye esto? todos los trabajos que he tenido, los salarios que he tenido, dónde trabaja mi familia, para evitar cualquier tema. Por poner un ejemplo, que el día de mañana eh, mi familia sea eh, dueña de una tienda de celulares y yo obliga al Estado a comprar celulares para todo el país. Esto por un ejemplo sencillo. Para evitar estos temas, tengo publicado esta información y aparte, de antemano hemos renunciado. Eh, sabemos que es algo que uno obtiene cuando es candidato, pero al foro penal electoral, y sabemos que es lo que uno obtiene cuando llega a la asamblea, pero yo me he comprometido, y así lo tengo inclusive publicado, la renuncia a eh, la exoneración de carros, el gas, la gasolina, los viáticos, movilizaciones, inclusive el financiamiento postelectoral, que Panamá es uno de los pocos países que tiene este tipo de financiamiento cuando uno llega a la asamblea.
2: Jorge, ¿qué te motivó a aspirar por la libre postulación y no por un partido político y dos? Muchos precandidatos por la libre postulación se han quejado porque cuando van a recoger la firma casa por casa, algunos ciudadanos acostumbrados al clientelismo político dicen que hay para mí. Piden dinero, piden que bolsas de comida, no sé si en, en tu caso te han solicitado eh, dinero. Y también eh, me gustaría conocer esa diferencia y por qué algunos han optado, porque lo tiene tipificado no. nuestro código electoral, correr en lista, cuáles son esas ventajas. Claro. y correr de forma
1: individual claro, mira, con respecto a la primera pregunta, como bien decía Susan, yo creo que en los partidos políticos hay gente buena y no todos los, no todos los no, en los partidos políticos no todo el mundo es corrupto, eh, los partidos políticos en cualquier democracia son necesarios y opté por la libre postulación por la sencilla razón de que ninguno, en ninguno me siento representado y en ninguno siento que haya eh, una línea de pensamiento una ideología, una una, que en la práctica los miembros del partido hayan sabido, por ejemplo, hacer oposición constante, hacer un tipo de oposición con propuestas una oposición que realmente ofrezca a dar la solución y no ser parte del problema, habiéndome no sentido representado por eso, opté por la ley de postulación eh, con respecto a la segunda pregunta en algunas han sido contadas las ocasiones en que tal vez nos han pedido algo eh, nosotros somos claros y así lo decimos en el día a día, que no estamos dispuestos a dar nada a cambio de una firma, mucho menos de un voto. Yo creo que el panameño eh, y panameña debe apostar a que la política sea diferente. Tengo inclusive amigos voluntarios que me acompañan Pero en el día ¿Pero le ha pasado mucho esto o no? Diría que de cada 10 casas, una.
0: Entonces, ojo, ¿esto por qué pasa? Porque saben que usted no es de eso. Pero créeme que si llega otro o otra figura, a eso sí en le mucha, va a pasar. Es, cuestiones... como, es como, mire, mucha gente dice, es que yo no me atrevo a decirle a Susan, porque es que yo le veo una cara y yo creo que... Entonces, ¿sabe? La gente sabe con quién hacerlo y con quién no. Es
1: eh, en muchas de, la, de las casas nos han dicho, mira, yo voy a aceptar el techo de zinc, los bloques y la bolsa de comida pero yo quiero votar independiente. Entonces, eh, suele pasar, es cierto. Qué buen mensaje. Y, y con lo otro que, que decía Félix, yo creo que lo que me inspiró a estar aquí o aspirar a ser candidato, en estos momentos soy precandidato, conjunto más de 70 personas que están aspirando en el circuito 8-4, es que para mí lo que tenemos que trabajar en el país es la educación, y a pesar de estar investigando en educación, a pesar de trabajar en más de tres ONGs educativas, a pesar de trabajar en un organismo internacional de educación, fa faltan un paso más. En grupos como Jóvenes Unidos por la Educación, en algún momento nosotros presentamos inclusive iniciativas legislativas, pero no dan el paso porque creo que hace falta una asamblea decente, preparada para discutir de manera transversal de manera de manera profunda los cambios que requiere en este momento Panamá, que para mí requiere en el tema educativo una gran transformación, que ha sido ya dialogada, que ya está en múltiples compromisos y mesas de diálogo, sí. que nos gusta mucho como país, eh, el tema educativo, inclusive con los hemos sentados ellos en la mesa, y se han llegado a consensos, pero no se implementa, no se ejecuta. ¿Y
0: usted cree que siendo diputado usted va a cambiar, por ejemplo... Esa realidad? Eso como, como primera pregunta, porque eres uno en medio de 71 diputados. Es decir, que quedan 70 que debieran estar pensando igual que tú. Y lo segundo, mucha gente nueva llegó a la Asamblea Blois y a mí me decepcionaron. O sea, yo tenía una expectativa, eso es como los videos, y que expectativa ver su realidad. Estos, estos videos superan los de, Betina, los de Betina, de lo que ocurría en la Asamblea. Yo tenía una expectativa de muchas mujeres en esa Asamblea que en realidad no han ido a hacer nada. Y muchos diputados también, incluyendo un par por la libre postulación, que ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Qué me garantiza a mí, como segunda pregunta, que usted no se me va a contaminar del germen cancerígeno que hay en ese órgano del Estado?
1: Lo que pasa con muchos de ellos, inclusive, es que han prometido o han sido parte de su discurso en campaña, cosas que no les permite el cargo. Yo lo primero que siempre le digo a una persona cuando... Eh, le pido la firma, es que a lo que yo me comprometo, lo principal es a cumplir por ley la función de un diputado, que es fiscalizar, que es vigilar justamente las acciones del Ejecutivo, del Judicial, una función legislativa. Panamá, lastimosamente, en muchas de las áreas no necesita más leyes. Panamá necesita derogar muchas de sus leyes, que se la pasa dando financiamiento a eventos, claro. que se la pasa eh, celebrando días que, que realmente no promueven a concientizar. Es que estar a veces
0: con un grupo de personas a personas débiles y sin valores formados, sí se les va a pegar. O sea, eso, claro. lo, eso lo vemos en aulas de clases. Sí. Muchachos que eran buenos estudiantes y estaban en el grupito que no era y se dañaron. O sea, ¿qué va a hacer que el señor Blois no se me contagie? O sea, más allá de lo que me dices, eh, que pueda salir como un Juan Diego y un Silva, que para mí son los ejemplos más claros apegados a lo que prometieron desde campaña han estado en la estructura y van a salir cumpliendo lo que básicamente prometieron antes, no se dejaron contaminar. Justa,
1: just, justamente por eso yo me acerqué a Vamos por Panamá, la iniciativa de ambos diputados, Juan Dio y Gabriel porque en ellos veo un reflejo justamente de lo que es cumplir lo que se prometió y cumplir con la función de un diputado eh, visto ese ejemplo en ellos, ellos nosotros nos hemos comprometido a justamente, por ejemplo, Nunca desconectarnos de la comunidad, semanalmente estar en las comunidades escuchando y ser un canal de comunicación de tu circuito con la Asamblea Nacional. A renunciar a todos estos privilegios y yo creo que en lo personal me puede acompañar mi hoja de vida, mi preparación tanto académica como profesional en todos los trabajos que he tenido, porque he tenido varios, porque siempre me he interesado por llegar a un trabajo donde pueda impactar, donde pueda trabajar por mi comunidad, donde pueda eh, generar proyectos. Que, por, que trabajen por la educación del país y en diferentes ocasiones que he estado sirviendo desde diferentes espacios, siempre me ha acompañado de la honestidad, el trabajo dedicado y yo creo que esto es lo que me acompaña hoy el nombre de mi familia, que nunca estoy involucrado en nada malo, una familia de periodistas, mi mamá trabaja en la Biblioteca Nacional, siempre ha estado dedicada a la educación, mis abuelos maestros, este ejemplo familiar, este legado hoy lo llevo, me lo pongo en el pecho con ese apellido y estoy dispuesto a seguir trabajando desde otros espacios ahora desde la asamblea por la educación que hoy tal vez no es lo más comercial para muchos no saben cómo cómo se come esto de la educación pero estamos llevando eh, un discurso sensato de que realmente espero que el día de mañana podamos impulsar grandes cambios desde ahí.
2: Jorge aspiras a diputados por el circuito 84, antiguo circuito 88. aquí están los diputados Raúl Fernández Javier Sucre, Víctor Castillo, Edison Brose y Mayín Correa. Lo más probable es que los diputados actuales en este circuito y que pertenecen a partidos políticos como Javier Sucre, Víctor Castillo en el PRD, Mayín Correa, en cambio democrático, apuesten a la reelección. En el lado de los independientes, Ra Raúl eh, Fernández apostará también a la reelección en este proceso como precandidato por la Liga de Constitución. Y Edison Brosse aspirará a la alcaldía. ¿Cómo evalúa el trabajo de los diputados en tu circuito? ¿Han cumplido con su labor? ¿Han cumplido con esa promesa cuando eh, recorrieron los, los distintos puntos del circuito 84?
1: En muchas de las, de las visitas que hemos tenido en el día a día que caminamos casa a casa, eh, hay muchos diputados que realmente han decepcionado a sus electores. Eh, de hecho, ayer el, el diputado actual Sucre... Eh, fue el que promovió este, este proyecto de ley para volver a cobrar el doble salario eh, sin, sin ver que en su circuito hay un gran porcentaje de personas desempleadas y él aspira pues, a, a tener este, este privilegio que, que para mí es nefasto que, que haya promovido eso nuevamente. Eh, el diputado Edison Brose hoy aspira a la alcaldía. Yo creo que ha tenido proyectos bastante nobles, con, sobre todo con el tema ambiental, eh, con el diputado Raúl Fernández eh, entiendo que él prometió él no a la reelección, hoy aspira a continuar en el cargo eh, hay cosas que comparto otras muchas que no de él eh, la diputada Mayín Correa me gustó ayer en el pleno y algunas ocasiones que he estado siempre, por ejemplo, cumpliendo el rol de fiscalización eh, y el diputado Víctor Castillo todos los días lo vemos repartiendo eh, bienes electrodomésticos en el circuito es un, es un diputado que está apostando al clientelismo para quedarse en la curul sin embargo yo creo que de verdad en el caminar la gente a pesar de estar en un partido, de ser militantes de partidos políticos, te dicen que por ellos no van, y aspirarán o a nuevas caras en el partido, o aspirarán por la vía de libre postulación porque se sienten decepcionados, así como yo claro. de la política tradicional en el país ¿Qué,
0: qué, qué sectores entran en este, en este circuito?
1: San Francisco, uh -huh. Parque Lefebre uh -huh. Río Abajo Don Bosco y Juan Díaz. Bueno,
0: miremos la gente de Río Abajo. ¿Usted cree que ha crecido y evolucionado a lo largo de estos últimos, vamos a poner 10 o 15 años? ¿Sigue viviendo en la misma casa o en el mismo caserón o en el mismo cuartito? ¿Siente que no ha tenido otras oportunidades? Bueno, mucho de eso es por los diputados que usted ha escogido. Juan Díaz, que es un un corregimiento que, 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 que está muy impregnado por los temas de violencia, mi querido Blois. Donde Así la juventud no ha tenido un escape hacia otras vías precisamente por la falta de educación, de deporte y de muchas otras cosas más. Entonces, ¿siente realmente usted que estos diputados le cambiaron su vida? O sea, ¿Siente que en realidad tuvo un cambio en su corregimiento para positivo? Esas son las cosas que usted tiene que ponerse a pensar al momento de escoger a una figura. Y sí, nos vamos a lo mejor a equivocar, porque tomamos a lo mejor decisiones equivocadas en estas pasadas elecciones, pero siempre hay que dar la oportunidad a otros. Y creo que es allí el, el, el no estar, pretender tocar la puerta todos los días, señor Blois. Ay, diputado Blois, mire que se me acabó el tanque de gas. ¿Usted me puede ayudar? Eso no es ayuda, usted lo siente en el momento, pero después a lo tres meses o cuatro meses, cuando vuelva a tener una escasez de plata, tiene que ir a volver a pedir. No se acostumbre a pedir que sean los funcionarios los que le den oportunidades para que usted pueda vivir como ellos o mejor que ellos. Esa es al y final la mentalidad que debemos tener los que votamos.
1: Y yo siempre digo, porque me preguntan, ¿y quién es tu estás presidente? No tengo y espero no, no tener. ¿Por qué? Porque me dar un mensaje a la población de que entienda... Que aunque tengamos el mejor candidato a presidente o a presidenta, Susan quiera correr por la presidencia, si no tiene una asamblea decente que trabaje por el país, no va a poder hacer nada. En la asamblea pasa el presupuesto, los nombramientos, las leyes. Si una asamblea sí. estuviera trabajando por sus comunidades y estuviera bien representada, las mesas de diálogo no fueran necesarias porque se discutiría en el parlamento como en otros países los temas de interés nacional y traeran solución Justamente, integral a estas problemáticas. Ahora
2: que hablas o mencionas candidatos presidenciales, hay más de 30 precandidatos presidenciales por la libre postulación. Algunos de ellos están inscritos en partidos políticos y a la vez dicen que son, son independientes. ¿Percibes algún buen candidato presidencial en esta lista que supera las 30 figuras por la libre postulación?
1: No he conversado con ningún precandidato presidencial, no me tampoco tengo que ser sensato, no me he sentado a leer las propuestas que, que tienen publicadas en el tribunal electoral, eh, así que por el momento te diría que no, estoy obviamente enfocado en recoger las firmas para poder aparecer en la papeleta y para que la gente entienda que en sus comunidades el, hay problemas que primero tiene el representante como responsabilidad pero que también el diputado primero ser ese canal de comunicación y al final desde la asamblea nacional promover las leyes que favorezcan a resolver los problemas de alto costo de la vida, de la educación de la sí. salud, de los empleos fomentar los empleos formales sí. todo esto se puede hacer con mecanismos legislativos
0: y es que un diputado más allá de las leyes para todo el país también puede generar proyectos positivos para su corregimiento Muchas cosas. El, el, el mover, eh, eh, que pongan empresas, eh, eh, el tomar en cuenta a los chicos de mi corregimiento para capacitaciones. O sea, hay tantas cosas que puede hacer un diputado más allá de estar repartiendo cosas. Mire, usted es fabuloso en educación. Usted no se me va a ir de aquí porque a mí me gustaría saber si usted tuviese que calificar del 1 al 5, siendo 5 la nota más alta, el desempeño de la Asamblea ¿Qué calificación, sinceramente, señor Blois, usted le daría a nuestra Asamblea Nacional de Diputados?
1: Uno. Es que, Fracasado. Si, si, siéndote, siéndote franco, justamente a eso voy. La Asamblea Nacional, que es el órgano por constitución, el órgano del pueblo, el que representa al pueblo panameño, hoy, en, en estos últimos meses que estaban en las manifestaciones, que se estaban discutiendo problemas nacionales, la Asamblea fue incapaz de llamar al diálogo, ellos que son los representantes del pueblo en este Parlamento, en este órgano del Estado, en el órgano legislativo que tiene como responsabilidad principal dar respuesta a estos problemas con iniciativas, con justamente siendo una, una, un, un Parlamento donde se pueden discutir claro. estos problemas. Ellos han sido eh, incapaces de llevar Para a acasados. hacerlo. Y los presupuestos, ayer vimos cómo se, se aprueba un presupuesto a la lotería, un crédito adicional por un millón de dólares en 37 segundos, pero vemos cómo se le niega más presupuesto a la Universidad de Panamá, al Instituto Gorgas, es decir, a la educación y a la salud, que es lo más importante y es lo que un poco eh, nos ha salvado durante esta pandemia y ahora necesita sobre todo nuestro apoyo, tanto recursos económicos como de la sociedad civil, para poder impulsar los trabajos que están haciendo desde el Gorgas o de la Universidad de Panamá, solo por poner un ejemplo.
0: Rapidito, porque se nos fue el tiempo, ¿usted estaría de acuerdo con la propuesta esta de carrera legislativa para no tocar las botellas de la Asamblea?
1: Por supuesto que no. ¿Usted Panamá tendría botellas? ¿Usted tiene, tendría
0: planilla en la Asamblea?
1: Tiene más de 10 funcionarios que muchos órganos legislativos en toda la región. Y no, no, ni superaríamos el límite y estaríamos dispuestos a publicar la función de cada uno a que todos marquen el único despacho en la Asamblea que marca es el de Juan Diego Vázquez. Queremos imitar estas prácticas okay. porque creemos en la transparencia y creemos que uno va a hacer un trabajo. Inclusive si pudiera no tener suplente no lo tendría porque aquí en, su en mi trabajo nunca he tenido un suplente y esperaría a poder yo hacer mis funciones sin embargo la ley me lo pide lo ten tendremos que tener evaluar pero usted no cree acoger. en los suplentes yo creo que uno tiene que hacer el trabajo uno Así y uno es. se apoya a un equipo de trabajo como en cualquier otro trabajo pero tiene que con demostrar con productividad cuáles son las yo, funciones que tiene no tiene 71 diputados y 71 yo suplentes yo sinceramente
0: siento que esa figura de suplente está como inventada eh, yo no sé qué trabajo hace en realidad un, un suplente y que sea de peso o sea, porque para eso usted agarra y pone una secretaria, un asistente de suplente y, y ya, that's it. Mire, fracasados, tienen chance de aquí a que se acabe el periodo Total. quizás de llegar a, 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 a llegar al 2.9,
2: porque ya les queda poco tiempo, es cuando ya se está acabando el año. Gracias, señor Blois.
1: Gracias a ustedes.